0: Connaît tous les dessous de la politique. L'économie, la santé, le transport.
2: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
0: Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline.
3: Cube Radio.
0: Oui, en direct du salon de l'auto à Québec, c'est là-haut sur la colline. Donc, on, je suis hors de mon milieu naturel, un peu déstabilisé euh, au salon de l'auto. Et euh, sur les collines, mais ça bouge passablement aujourd'hui. On sait qu'à Ottawa, il y a eu un un témoignage très important là, de Gérald Botts on va en, il va en être question dans plusieurs de nous euh, de nos blocs aujourd'hui à Québec aussi en fait on pensait que c'était calme semaine de relâche et tout mais non euh, euh, annonce incroyable là, de Geneviève Guilbeault tout à l'heure de, de ministre de la sécurité publique euh, selon laquelle le euh, patron de la SQ euh, donc et euh, fait l'objet d'une enquête une enquête criminelle on va en parler tout à l'heure avec un de nos... Euh, vadrouilleur. Donc aujourd'hui là, en gros, c'est on aura Sheila Copps, ben oui, l'ancienne ministre libérale de Jean Chrétien qui euh, viendra nous parler de de, de de sa façon de de, de voir la la crise SNC Lavalin au gouvernement Trudeau. Ensuite, il y aura Lise Ravary aussi qui commentera euh, le témoignage de Gérald Botts. Et c'est mercredi donc chronique environnementale avec Louis Gilles Francaire où on discutera euh, d'anciens du BAP qui essaient d'aider l'industrie. Donc euh, voilà, ça fait euh, pas mal le tour pour aujourd'hui. Mais d'abord, évidemment, on a euh, deux vadrouilleurs, euh, un à Ottawa, un à Québec, puis un compteur. Donc le premier vadrouilleur, il est à Québec, c'est Charles Le Cavalier, on va le rejoindre au téléphone. Bonjour Charles. Bonjour. M musique de présentation s'il vous plaît. Alors parle Charles, parle-nous de la ministre de la Sécurité publique qui vient d'annoncer que le directeur général de la Sûreté du Québec, Martin Prudhomme, a été relevé de ses fonctions temporairement parce qu'il fait l'objet d'une allégation criminelle et l'enquête a été confiée au BEI. C'est pas rien!
3: pas rien, tu viens de dire à peu près tout ce qu'on sait de la chose. <rire> <Antoine. rire> euh, c'est euh, une bombe, hein, on, peut, on peut appeler ça une bombe. Martin Prudhomme, c'est le DG actuel de la Sûreté du Québec, bon, mais maintenant il est suspendu de ses fonctions. C'est aussi lui qu'on est allé chercher pour faire le ménage au SPVM, là, quand plus, plus rien n'allait plus dans, ce, dans le corps policier montréalais, et là on apprend aujourd'hui qu'il est suspendu en fonction... Euh, d'une allégation la ministre le précise là, une allégation relative à des infractions criminelles ce qu'on ne sait pas par contre c'est quelles sont la, les, quelle est la nature de ces infractions criminelles là est-ce que c'est un excès un grave excès de vitesse? est-ce que c'est est-ce que c'est de la corruption non, on, a, on on peut on peut supputer, on ne le sait pas c'est quoi. Et euh, ce qu'on ne sait pas non plus, c'est à quel moment euh, ces infractions criminelles-là, alléguées, auraient eu lieu. Euh, donc ça, on ne le sait pas. Euh, donc c'est Mario Bouchard, qui est directeur général à adjoint de la Sûreté du Québec, qui est désigné là, à partir d'aujourd'hui pour assurer l'intérim. Euh, et... Euh, ce que la ministre nous a dit, en fait, c'est qu'il y a des règles qui sont en place, donc elle a été informée hier de, ce, de cette allégation-là, et la décision a été prise par le secrétaire général associé euh, du ministère du Conseil exécutif, Marc-Antoine Adam, de relever de ses fonctions Monsieur Prudhomme pour nommer euh, un directeur général par intérim de la, de la SQ.
0: C'est pas rien moi ça me rappelle l'affaire de Richard Deschaine, c'est-à-dire que Richard Deschaine lorsque les euh, je, je crois que c'est en c'est quand il y a un changement de régime hein, en 2014 qui il et donc Richard Deschênes euh, qui était directeur de, de la Sûreté du Québec euh, a lui aussi fait l'objet d'allégations à ce moment-là et même d'un procès très important là, à ce moment-là c'était la, la gestion des fonds secrets à la Sûreté du Québec qui avait été utilisé pour payer des allocations de transition il euh, y, y a eu donc procès là-dedans mais il me semble que souvent hein, <rire> comment dire ça bouge souvent à la tête des, des grands corps policiers quand ça bouge à la tête de l'État, et, 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 oui. et ça, c est, c est, c est, je trouve ça tellement impressionnant. Regardons aussi à la tête de l'UPAC ce qui est arrivé, hein? euh, oui. euh, Monsieur Lafrenière, qui, est, il qui a, pas a attendu,
3: lui, n'a il... pas attendu les élections pour quitter. Ben le jour même, je, il, le jour même, le jour même du scrutin.
0: <rire> ben oui, il y a euh... comme, en tout cas, je trouve ça déconcertant.
3: Mais il est trop tôt encore pour pouvoir faire un, un lien entre ces deux cas-là parce qu'on ne sait pas si, encore une fois, la nature de l'infraction criminelle qui est, qui, est, qui est alléguée, qui est reprochée à M. Prudhomme, euh, est de nature, disons, dans la nature de ses fonctions. Est-ce que c'est comme -ce qu'il aurait commis ça comme patron de la, de la Sûreté du Québec ou si c'est personnel? Est-ce que c'est, dans le fond, euh, comme citoyen? On le sait pas. Et ce qu'on sait pas, ce qu'on sait par contre, c'est qu'il n'a pas été arrêté. Ça, on est encore dans les allégations et là, il y a une enquête du BI. Mais il y a déjà, euh, j'ai trouvé l'information à quelqu'un qui me, de très rapide, là, euh, qui m'aurait écrit en me soulignant que M. Prudhomme, le 7 novembre 2018, ouais. euh, c'est rapporté dans la presse, là, euh, il est en commission parlementaire et il faisait des recommandations, euh, faisait des recommandations aux élus, il dit « Parmi ses recommandations, M. Prudhomme suggère de créer une équipe mixte permanente, regroupant des enquêteurs de différents corps policiers, afin de mener les enquêtes sur tout policier qui serait visé par des allégations criminelles. Parce qu'il n'aimait pas ça que ça soit au BEI. » Et là, ça se soulève des questions, parce que c'est le 7 novembre 2018, donc c'est euh, il y a quelques mois à peine. Donc, est-ce que lui savait à ce moment-là il allait faire l'objet d'une allégation criminelle quand il demandait la création d'une équipe mixte de policiers plutôt que le BEI pour enquêter sur ces cas-là. Ça, c'est la prochaine. C'est une question qu'on se pose en ce moment. -là.
0: Mais la création du BEI, du Bureau des Enquêtes indépendantes, c'est précisément pour éviter que la police en paie, enquête sur la police. Et, et, et cette habitude-là qu'on avait jadis avant la création du BEI de, de, de confier les enquêtes à des corps policiers qui euh, ne sont pas les mêmes que, 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 que ceux auxquels appartient la personne visée par les enquêtes, Ben c'était <rire> précisément le but d'éviter que des polices enquêtent sur des polices. En tout cas. Mmh. Euh, c'est le BEI,
3: c'est le BEI qui en ce moment... Euh, ben heureusement.
0: Heureusement, heureusement. Moi, je, déjà, il y, a, euh, il y a le mot indépendant dans, dans, dans le nom du BEI et euh, c'est intéressant. Mais en tout cas, on n'en on sait pas beaucoup, comme, comme tu l'as bien dit, Charles, mais euh, je trouve qu'il y a quand même des coïncidences euh, assez troublantes ouais. entre changement à la tête de l'État et soudainement là, des enquêtes. Euh, tu sais, Martin Prudhomme, on le présentait comme... Euh, un homme parfait, euh, c'est lui qui est allé faire le ménage euh, au, SPV, au SPVM euh, sous un régime, puis là euh, sous, sous le régime suivant, changement à la tête euh, du gouvernement. Là, il y a, on se retrouve avec euh, cette personnalité-là sous enquête. Un peu comme dans le cas de Richard Deschaînes. En tout cas, moi, je, je, fais, je fais je fais juste euh, de je, je veux pas faire des parallèles absolus. Là, comme tu l'as bien dit, on ne sait pas encore. Mm -hmm. On n'a pas le détail. Mais euh, c'est tout chaud. Ça a, été
3: annoncé, ça a été annoncé il y a une trentaine de minutes. Là. C ça. Donc, on est tous les médias, on est un peu en train de se demander bon mais ben, quelles sont, quels sont, est la, quelle est la nature de ces allégations?
0: Très bien. Merci infiniment, euh, Merci. Charles Cavalier, donc euh, euh, qui est euh, correspondant au Journal de Québec, Journal de Montréal. Maintenant, on va aller rejoindre à Ottawa Christopher Nardi qui va nous parler du témoignage de Gérald Botts. Alors, ça a été quelque chose, ce témoignage-là, n'est-ce pas? Christopher Nardi, qui est du Journal de Montréal.
1: Ben oui, absolument. Antoine, écoute, moi qui pensais euh, qu'Ottawa est finalement la plus grosse histoire de la journée, euh, on euh, le On vous a damé le pion,
0: Butts, finalement, à Québec.
1: <rire> oui, c'est ça, exactement. Euh, donc, témoignage de Gérald Botts, euh, que je rappelle, est l'ex-homme, euh, le bras droit de Justin Trudeau, son meilleur ami. Euh, il l'a dit lui-même euh, depuis sa démission il y a à peine euh, une semaine et demie, euh, du gouvernement de son poste euh, de secrétaire principal. C'est la plus longue période qu'il a passée sans parler au PM en 30 ans. Et euh, il a tout de suite commencé son témoignage dans cette histoire euh, impliquant Jody Wilson raybould et SNC Lavalet en, en, en faisant son mea culpa, en disant qu'il a démissionné parce qu'il voyait que c'était de sa faute. Euh, le, le bris de confiance entre l'ancienne procureure générale et le premier ministre. Et euh, disons cet aveu est un peu la genèse de ce qu'on comprend est maintenant essentiellement tout ça, un énorme bris de communication entre comment percevait la procureure générale cette histoire et les discussions qu'elle avait avec le gouvernement et son premier ministre et son ses employés, son entourage au sujet de ce qu'on devrait faire avec les accusations euh, criminelles contre SNC-Lavalin et comment l'entourage du premier ministre, dont M. Botts, voyait eux leur discussion où lui, il dit essentiellement tout ce qu'on lui demandait de faire, c'était d'aller chercher une deuxième opinion, un deuxième avis, et de voir est-ce que ces, ces accords-là alternatifs qui permettraient d'éviter des accusations criminelles à SNC-Lavalin, est-ce que, est que ce serait peut-être la bonne solution? On ne s'en est jamais servi, Antoine, on se rappelle là, c'est un tout nouveau programme. On n'en connaît pas les barèmes, nécessairement, qui est éligible, qui ne l'est pas. Et donc, Gerald Butt, essentiellement, dans son témoignage, essaye de faire comprendre que tout, toutes les discussions entourant cet enjeu-là, euh, avec euh, l'ancienne procureure générale et son équipe à elle, était pour vraiment s'assurer qu'on avait, on suivait la bonne route avec snc Lavalin dans le but, toujours, et ça, il l'a répété à plusieurs reprises, d'éviter que l'entreprise quitte Canada et parte avec elle, euh, ne, euh, avec elle, 9000 emplois, euh, qui sont établis à travers le Canada, dont à peu près 3000 au Québec.
0: Mais, hey, Christopher, moi, il y a une chose que j'ai pas encore comprise, c'est pourquoi il a démissionné?
1: <rire> c'est une excellente question ah? qu'on lui a posée. La question Donc, lui, a été dit, posée
0: par un des parlementaires. Bon, je n'ai pas pu écouter euh, en entier là, parce qu'il fallait que je prépare l'émission d'autres sujets. Mais euh, pourquoi il a démissionné? Je n'ai pas encore compris.
1: Ben, écoute, il dit que c'est, même s'il jure qu'il n'a rien fait de mal, il dit euh, mes actions, mon manque de, de, de communication et de compréhension de tous ces enjeux-là et ce qui dérangeait euh, l'ex-procureur général Jody wilson raybould ont fait que euh, ces enjeux-là ont rayonné mal sur le Premier ministre. Donc il dit tout simplement, on voulu se distancer de tout ça euh, pour, en espérant, j'imagine, euh, mettre fin à cette histoire-là et c'est évidemment le contraire qui s'est produit. Mais on peut aussi en comprendre, euh, Antoine, qu'en quittant, il est un peu plus libre de. De, de discuter ce qui s'est dit. Et en même temps, vu qu'il n'est plus employé du cabinet du bureau du premier ministre, il n'a plus accès à son téléphone cellulaire d'emploi, il n'a plus accès à ses courriels. Et donc, c'est durant son témoignage, on l'entendait souvent, « Ah, je ne m'en rappelle plus. Ah, je n'ai pas nécessairement accès à tout ça. Il pouvait pas... » nécessairement tout déposer devant lui, donc ça lui donnait aussi une certaine protection euh, lors de son témoignage, qui était assez intéressant à entendre, et, et justement euh, les députés de l'opposition qui sont en minorité sur le, le fameux comité de la justice ont amené ont amené une motion dans l'espoir de le faire déposer et, et qu'on publie tout, tous les échanges de M. bot courriel, texto, euh, en lien avec cette histoire-là, et les euh, cinq, la majorité libérale sur le comité ont euh, voté non et donc, ça ne passera pas. Donc, il y a une certaine protection, je te dirais, qui vient avec sa démission. Mais il y a euh, encore
0: des, des il y aura encore des zones d'ombre. Alors, euh, à, 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 comment dire à la version du gouvernement là, là dessus.
1: Absolument. Écoute, euh, Gérald Botts a répété à plusieurs reprises qu'il a été absolument étonné euh, de tout ce que Madame wilson Raybold a, a dit en comité la semaine passée, les nombreuses euh, preuves et allégations d'ingérence euh, inacceptable, dans ses propres mots. Euh, Lui-même a dit euh, qu'il a appris, dans le fond, qu'elle avait pris une décision dans le sujet, dans le dossier de la SNC-Lavalin à la mi-septembre. Il ne le savait même pas, disait-il. Il a appris la semaine passée, lors du témoignage de, de Madame Wilson-Raybould, et euh, que selon lui, ça l'étonnait parce que SNC Lavalin était toujours en train de soumettre de la documentation euh, à la directrice euh, L'avocate générale dans ce dossier-là. Et donc, la décision, selon lui, ne pouvait pas être finale. Donc, on et attend ensuite... d'autres,
0: euh, ouais, d'autres témoignages ouais. cet après-midi, notamment la, la sous de la sous-ministre de, de Madame l'ex-sous-ministre de, de Mme de Jason Raybould. Et, et, oui. et là, elle, il semble qu'elle n'était pas d'accord avec la ministre sur SNC Lavalin, selon ce qu'on a appris dans le devoir ce matin. Donc, ça devrait être intéressant.
1: Effectivement, puis on va aussi réentendre le greffier euh, du Bureau du Conseil Privé qui avait déjà témoigné la semaine passée euh, et leurs témoignages ont été euh, disons son témoignage a été contredit par Mme Wilson raybould la semaine dernière. Elle a fait plein d'allégations envers Monsieur Wernick. Euh, et en effet, on va pour entendre la sous-ministre de la Justice qui aurait effectivement dressé un avis juridique qui encourageait au moins le gouvernement d'aller chercher un deuxième avis dans cette euh, histoire de Cynthia Lavalin si euh, le, le, la poursuite criminelle était effectivement la bonne pour apprendre ou pas. Merci. Beaucoup de, on, on est tous en haleine.
0: <rire> ben oui, ben oui. Merci beaucoup, Christophe Arnardi, euh, du, du bureau d'enquête du Journal de Montréal à Ottawa. On va rejoindre notre compteur maintenant qui est sur la colline, lui, en studio. Et croqueur euh, de chiffres, croqueur de crédit d'impôt, euh, tu veux nous parler Oui. Étant donné que je suis au salon de l'auto, tu nous vas nous parler un peu d'auto.
2: Ben oui, parce que hier, c'était un peu le, le défi que tu m'avais lancé de parler de voiture. Donc, on, on a quelques sujets. Euh, évidemment, au niveau du, euh, de la colline parlementaire à Québec, ben, on, on attend, on le sait, là, le, le 21 mars, donc bientôt, le prochain budget. Et ça sera important pour euh, pour les conducteurs, parce que si euh, vous songez à faire l'acquisition d'un véhicule électrique, je pense que c'est le cas de, de de plus en plus de personnes regardent de ce côté-là, il ben, y, y a deux programmes. Si c'est un véhicule neuf, ça peut aller jusqu'à huit, dollars de soutien financier parce qu'on sait que le prix des véhicules électriques est encore un peu supérieur aux véhicules conventionnels. Et même, il y avait un projet pilote. Si vous faites l'achat d'un véhicule électrique mais ça pouvait aller jusqu'à 4 dollars. Et ces programmes-là devaient se terminer. Ils ont été renouvelés jusqu'à la fin du mois de mars 2019. Donc, c'est assurément dans le prochain budget qu'on saura si oui ou non, on pourra continuer à avoir euh, ces, euh, ces rabais supplémentaires offerts par le gouvernement. Et euh, je vous rappelle que du côté de l'Ontario, par exemple, ça a été aboli par le gouvernement de, de Monsieur Ford. Alors, oui. euh, c'est très important pour la fameuse cible de 100 000 véhicules électriques au Québec d'ici 2020. Si on veut l'atteindre, il va falloir faire au moins, euh, au, au moins aussi bien puis probablement euh, davantage pour être capable d'atteindre ces objectifs-là.
0: Bon, ben, ça sera euh, à surveiller dans le budget, ça c'est certain. Tu veux nous parler des autos des milliardaires avant ben, de parler oui, de la disparition que... de la Volte, moi qui mais ben,
2: Oui. Ben, en, en fait, je pense que beaucoup de monde ont vu ça. Il y avait la 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 Forbes là, qui, <rire> qui sort son fameux classement des personnes les plus riches au monde. Donc, on est tous un petit peu voyeurs. On aime regarder ça. Alors, je me suis dit, je, je vais essayer d'aller voir euh, avec des gens qui ont autant d'argent, qu'est-ce qu'ils conduisent. Bon, euh, le le on le. Peut les y... par en arrière. Il y a Monsieur Bezos évidemment qui est le, le, le grand patron d'Amazon qui a fait les manchettes dernièrement notamment pour sa, sa séparation. Euh, on parle d'une fortune là, sa famille 131 milliards de dollars américains seulement ça. Mais euh, dans un témoignage Monsieur Bezos disait que euh, il a gardé sa bonne vieille Honda Accord assez longtemps après être devenu milliardaire. Donc je pense que c'est plus le cas aujourd'hui, Mais il dit longtemps j'étais milliardaire puis il dit je trouvais que c'était une très bonne voiture alors je, je l'ai conservée. Euh, il euh, y a Bill Gates qui est euh, évidemment le, oui. le, le fondateur est très connu euh, ancien patron de Microsoft fortune personnelle de 96,5 milliards de dollars toujours américain Antoine euh, ben, il est un amateur de Porsche ouais lui il, il, il se fait il se fait plaisir un peu plus en amateur de Porsche et euh, sa voiture préférée la mythique 959 là c'est as des amateurs de, de de belles voitures antiques autour de toi ils vont connaître ça euh, Warren oui, Buffett oui. aussi ils sont, euh, moi je parce que ils sont pas loin c'est ça. Avec...
0: Porsche. On est, moi j'ai une 911 Carrera S devant moi là, une grise. Ben, C'est pas mal. Oui, est oui, pas a, mal. oui, si elle très, très belle. Euh, si, tu oui. veux,
2: le, si tu veux, la ramener au bureau Antoine là, ça, ça va nous faire plaisir. Euh, puis puis je viens de alors, voir Robert
0: ben... Poëtis passer, l'ancien <rire> ministre des Transports, mais je fais pas de lien là entre non, Porsche Robert Poëtis. Non, non. <rire>
2: Euh, oui. je, continue, je continue ma liste. Warren Buffett, que tu connais, de Berkshire Hathaway, donc c'est le, le plus grand investisseur de la planète, le plus ben connu, oui. puis c'est lui qui a le plus de succès. Lui, c'est particulier. Hein? Il avait une vieille Cadillac euh, DTS, euh, 2006, et il l'utilisait sur une base quotidienne, et il, il racontait en entrevue que sa fille était devenue un peu gênée par sa vieille voiture, alors, ben il a changé pour une neuve Il est resté chez Cadillac Mix TS 2014. <rire> C'est pas c'est pas une, pas une voiture euh, de bas de gamme, mais c'est pas une voiture euh, euh, extravagante non plus. C'est pas une, une super voiture, une voiture exotique. Euh, Bernard Arnault, du côté de l'Europe, bon lui c'est la personne associée là, dans, dans son, son holding à Louis Vuitton ou à Sephora par exemple, euh, beaucoup la, la, la mode. Ben, lui c'est savoureux parce que euh, longtemps il y avait une vieille Peugeot 205. On n'a pas ça au Québec des Peugeots, mais pensez à une sous compacte vraiment de base là. Et okay. il avait fait blinder la voiture pour sa sécurité. Ah bon? Donc son objectif, c'était vraiment de passer incognito avec une, une voiture d'entrée de gamme, mais qu'il avait fait blinder pour pas prendre de chance. <rire> euh, Mark Zuckerberg, évidemment, le, le, le grand patron de Facebook, en terminant, ben, mon cher, oui. Oui, ben juste vous dire, on, on le voit encore régulièrement arriver à, à, des, à des activités au volant de sa, sa vieille Golf GTI. Donc lui aussi, qui est assez, euh, qui est resté, qui est resté. Est une tendance, coudonc.
3: Ouais, ou attends, encore, hein, je, fais, chez les je, je
2: termine, je termine. Le, 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 Madame Walton, je pense que c'est ma préférée, là, okay. une des, une des membres de la famille qui a fondé Walmart. 44 milliards d'actifs, mais elle a gardé son bon vieux F-150 2006. Elle ne s'en sait pas Alors, jamais, nous dit-elle.
0: <rire> un bon gros pick Il n'y a rien comme un, bon, un gros bon gros pick-up. OK, merci infiniment, Jean-François. Donc, c'est Jean-François Gibault, notre compteur, directeur de la recherche à QMI. Restez des nôtres, parce qu'après la pause, on s'entretient avec Sheila l'ex-ministre et ex